0: Aprendamos Trading, una biblioteca al alcance de todos aquellos que deseen cultivarse en el mundo de los mercados financieros. ¡Vamos! Suscríbete y comienza en este camino. Vivir del Trading Alexander Elder Capítulo 4 El Análisis Técnico con Ordenador Los Ordenadores en el Trading Para ser un trader exitoso, debe usted comprender los mercados mejor que sus competidores. Puede analizarlos más en profundidad usando un ordenador. Muchos traders que compiten con usted en los mercados ya disponen de estas máquinas. El trazado manual de gráficos puede ayudarle a desarrollar una percepción intuitiva casi física de los precios. Puede usted comprar unos cuantos papeles para gráficos y trazar unas cuantas acciones y mercancías cada día. En cuanto estén listos, anote en ellos en qué nivel comprará o venderá. Y dónde colocará los stops cuando haya hecho esto unas cuantas veces probablemente querrá analizar más mercados utilizando indicadores técnicos este es el momento para buscar un ordenador y un software de análisis técnico conducir o pasear un traders sin un ordenador es como un hombre que viaja en bicicleta sus piernas se fortalecen y se ve muy bien el paisaje pero su progreso es lento cuando usted hace viajes de negocios y quiere llegar rápido a su destino, utiliza un coche. Un ordenador puede ayudarle a rastrear y analizar más mercados en profundidad. Puede ahorrarle las tareas rutinarias y liberar su mente para poder pensar. Un ordenador le permite usar más indicadores y descubrir más oportunidades en el mercado. Actuar en el mercado es un juego de información. Un ordenador le ayuda a procesar más información. El análisis técnico con ordenador es más objetivo que el charting clásico, usted puede argumentar sobre la presencia o ausencia de una figura de cabeza y hombros, pero no hay argumentos posibles sobre la dirección de un indicador, cuando un indicador apunta arriba, apunta arriba con claridad, cuando apunta hacia abajo, apunta hacia abajo con claridad, el cambio desde el chartismo manual al análisis con ordenador es como abandonar el abaco y pasar a la calculadora electrónica, Puede retrasarle durante algún tiempo mientras aprende a pulsar las teclas, pero el ulterior aumento de velocidad hace que el esfuerzo valga la pena. Tres pasos hacia el análisis con ordenador. Hay que dar tres pasos para llegar a ser un trader informatizado. Primero, debe escoger un programa, luego un ordenador y finalmente los datos que quiera analizar. Diferentes programas requieren diferentes ordenadores, por lo que vale la pena escoger el software primero. El programa dice al ordenador cómo procesar los datos y cómo mostrar los resultados. Cada programa tiene una lista única de funciones y su propio aspecto y talante. Haga una lista de las tareas que usted desea realizar con el ordenador y muéstrela a traders ya informatizados. Contacte asociaciones de traders, tales como el Club 3000, para pulsar las opiniones de sus miembros. Muchos traders llaman a Financial Trading Seminars INC para conocer nuestra opinión sobre los mejores paquetes las revistas para traders tales como Futures y Technical Analysis of Stocks and Commodities llevan muchos anuncios sobre programas de análisis técnico lea estos anuncios y las revisiones de programas y pida los disquetes de demostración una vez haya delimitado sus opciones a dos o tres programas llame a las compañías cuyo software le guste y pregunte por nombres de usuarios en su zona geográfica insista en que sean nombres de usuarios reales, puesto que esta es la mejor forma de obtener un consejo práctico y desinteresado. Muchos traders se sienten solos y disfrutan contactando con otros traders. Les gusta mostrar su equipo e informar sobre la calidad de la asistencia técnica. La mayoría de programas para análisis técnico caen en una de estas tres categorías, cajas de herramientas, cajas negras y cajas grises. Las cajas de herramientas son para traders serios, las cajas negras para la gente que cree en Santa Claus, y las cajas grises se sitúan entre ambas. Cuando considere un nuevo paquete, pregúntese a usted mismo a qué grupo pertenece. Las cajas de herramientas Si quiere usted trabajar la madera o los metales, va a una ferretería y compra una caja que contenga un conjunto de herramientas. Debe aprender a manejar estos útiles y trabajar de forma más inteligente y eficiente. Una caja de herramientas para el análisis técnico le proporciona un conjunto de útiles electrónicos para procesar datos de mercado. Una caja de herramientas dibuja gráficos diarios y semanales, particiona la pantalla en varias ventanas y traza los gráficos de precios e indicadores. Una buena caja de herramientas incluye muchos indicadores populares, tales como medias móviles, canales, MACD, histograma de MACD estocástico, relative extreme index y muchos otros, además le permite hacer un ajuste fino de estos indicadores, por ejemplo, le deja cambiar de un estocástico de 5 días a uno de 9 días, apretando solo un botón, un paquete de calidad le permite introducir sus propios indicadores en el sistema, usted puede tener su fórmula favorita y seguirla junto al resto de indicadores que están listos para usar evite los programas que se limiten a sus propios indicadores un buen programa le permite comparar dos mercados cual quisiera y comparar su evolución conjunta si comercia con opciones su caja de herramientas debe incluir un modelo de validación los paquetes avanzados le permiten ensayar la rentabilidad de sistemas de trading hay buenas cajas de herramientas en todos los niveles de precios en el extremo alto la lista de indicadores de Compitrack ocupa dos páginas le permite ensayar rentabilidades y todo está altamente automatizado la mayoría de gráficos de este libro fueron dibujados usando Comptac Financial Trading System IMC, mantiene una lista de recursos recomendados para los traders informatizados paquetes de software de todos los niveles de precios servicios de datos configuraciones de ordenador etcétera esta lista se actualiza cada pocos meses y se ofrece a los traders como un servicio público. Puede usted recibir esta información periódicamente contactando con nuestra compañía en la dirección que aparece al final del libro. Las cajas negras Las cajas negras le dicen lo que debe comprar y cuándo comprarlo o venderlo, sin decirle por qué. Usted pone los datos en la caja negra, las luces parpadean, los engrajes se mueven y sale un trozo de papel diciéndole lo que debe hacer. Miles de traders pagan un buen dinero por esto. La mayoría de cajas negras son vendidas por sinvergüenzas a traders crédulos o inseguros. Las cajas negras vienen siempre con impresionantes historiales, mostrando resultados de gran rentabilidad. Todas las cajas negras se autodestruyen porque los mercados están en cambio continuo. Incluso los sistemas que llevan incluidos procesos de optimización no funcionan porque ignoramos el tipo de optimización que se necesitará en el futuro. No hay sustituto para el sentido común en el trading. La única manera de hacer dinero con una caja negra es vendiéndola. El fallo de toda caja negra está garantizado, incluso si el vendedor es un desarrollador honesto. Las actividades humanas complejas, tales como el trading, no pueden ser automatizadas. Las máquinas pueden ayudar a los seres humanos, pero no reemplazarlos. Operar con una caja negra, Significa usar solo una delgada rebanada de la inteligencia de otro, tal y como existía en el pasado. Los mercados cambian y los expertos modifican sus opiniones, pero una caja negra continúa sacando como churros sus señales de compra y venta. Hacer trading con una caja negra es como hacer el amor usando un implante de pene. Uno puede decepcionar a su pareja una vez tras otra, pero nunca se decepcionará a sí mismo las cajas grises igual que una caja negra una caja gris genera señales de trading basándose en una fórmula propia pero a diferencia de la caja negra permite que usted tenga una comprensión general de la fórmula y le permite ajustar hasta cierto punto su modo de funcionamiento cuanto más cerca está de una caja de herramientas mejor es la caja gris entre las cajas grises mejor conocidas está mesa se la considera el mejor programa para reconocer ciclos de mercado los ordenadores cada programa de software necesita un tipo específico de máquina para rodar por ello es mejor escoger el programa antes que el ordenador procúrese la máquina más moderna que pueda de manera que le resulte útil durante unos cuantos años los traders siempre piden más memoria y velocidad nunca he oído a nadie que se quejara de tener demasiado de la una o de la otra. Compre un modem rápido para recoger información de una base de datos, adquiera una impresora láser si necesita imprimir gráficos de alta calidad. La mayoría de ordenadores le permite automatizar las investigaciones y luego imprimirlas, aprieta usted un botón y deja solo al ordenador. Cuando vuelve hay un montón de gráficos apilados frente a la impresora. La tarea tediosa está hecha y usted puede empezar a trabajar tomando sus decisiones de trading vale la pena contratar a una persona que ya usa el paquete para que ponga a punto su sistema yo lo hago a menudo cuando empiezo a usar un nuevo tipo de software ello ahorra mucho tiempo y energía cuando ya sepa usted qué botón es apretar puede utilizar la mayoría de programas sin que tenga que saber mucho sobre ordenadores los datos del mercado cada trader debe comenzar con una base de datos histórica y actualizarla diariamente en los viejos días ambas cosas debían hacerse manualmente hoy en día los datos históricos para un mercado dado cuestan menos de un dólar por mes y las actualizaciones son baratas se necesita menos de un minuto para actualizar una docena de mercados vía modem usando su línea telefónica normal existen muchas bases de datos fiables que ofrecen toda clase de datos sobre acciones divisas futuros y opciones algunos traders recogen sus datos al minuto, usan los satélites como fuentes emisoras receptores de FM y líneas de teléfono especiales. Los datos en tiempo real son necesarios para operar en el intradia, pero no para operar por posicionamiento. Los traders que actúan por posicionamiento entran o salen de sus transacciones en días o semanas, los que actúan en el intradia entran o salen de sus operaciones en cuestión de horas, sino de minutos. Tiene usted que convertirse en un trader competente en la técnica del posicionamiento antes que pueda operar en el intradia. Puede comparar el trading por posicionamiento y el trader en el intradia a los niveles 1 y 9 de un juego de consola de video. Debe usted recoger los mismos laberintos y esquivar los mismos monstruos, pero el ritmo del juego es tan rápido que al nivel 9 sus reacciones han de ser casi automáticas. Si para de pensar está muerto aprenda a analizar los mercados y opere al nivel 1, trate de ser un buen trader de posición antes de intentar meterse en el intradia, al comprar datos históricos vale la pena que estos abarquen dos mercados alcistas y dos bajistas, cuando empiezo a analizar un mercado nuevo reviso usualmente un gráfico mensual que cubra 20 años para ver si el mercado es históricamente alcista o bajista, compro de 3 a 5 años de datos semanales y uno de datos diarios. Cuando empiece a usar un ordenador, concéntrese en 6 mercados o menos y añada más cuanto pasa algún tiempo. Puede por ejemplo seguir los bonos del tesoro, el índice Standard Poor's 500, el oro, el yen y el euro. Cambie la lista si desea seguir los mercados agrícolas o industriales. Escoge unos cuantos indicadores y ensáyelos diariamente en cada mercado. Cuando ya los conozca bien, añada unos pocos más. Yo uso un una batería de 10 o 12 indicadores en todo momento, más un indicador en pruebas. Lo miro durante algunos meses y comparo sus señales con las de los otros. Si demuestra ser útil, lo añado al paquete estándar. Los tres grupos principales de indicadores. Los indicadores pueden ayudarle a reconocer las tendencias y sus puntos de inversión. Pueden darle una visión más profunda del equilibrio de poder entre alcistas y bajistas. Los indicadores son más objetivos que las configuraciones gráficas, el problema de los indicadores es que se contradicen entre ellos frecuentemente, unos trabajan mejor en mercados con tendencia, otros en mercados laterales, unos son buenos captando puntos de inversión, mientras que otros resultan mejores para cabalgar las tendencias, la mayoría de principiantes buscan un único indicador, una bala de plata, que acabe con la confusión propia del mercado. Otros amontonan muchos indicadores e intentan promediar sus señales. De cualquier modo, un principiante descuidado es como un adolescente con un coche deportivo. Un accidente presto a ocurrir. Un trader serio ha de saber qué indicadores funcionan mejor en cada circunstancia. Antes de usar cualquier indicador, debe usted comprender qué mide concretamente y cómo funciona. Solo entonces podrá confiar en sus señales. Los profesionales dividen los indicadores en tres grupos, indicadores de seguidores de tendencias, osciladores y diversos. Los indicadores de seguimiento de tendencias funcionan bien cuando los mercados se mueven, pero dan señales malas y peligrosas cuando los mercados están planos. Los osciladores capturan los puntos de inversión en los mercados planos, pero dan señales prematuras y peligrosas cuando los mercados inician una tendencia. Los indicadores diversos proporcionan percepciones especiales sobre la psicología de masas. El secreto para operar con éxito es en combinar varios indicadores de los diferentes grupos, de tal manera que sus aspectos negativos se cancelen mutuamente, mientras que sus aspectos positivos permanezcan intactos. Esta es la intención del sistema de trading de triple pantalla. Los indicadores seguidores de tendencias incluyen las medias móviles, el MACD el sistema direccional, el OBV, la acumulación-distribución y muchos otros. Estos indicadores son coincidentes o retardados. Estos indicadores son coincidentes o retardados. Se invierten después de que lo haga la tendencia. Los osciladores ayudan a identificar los puntos de inversión. Incluyen el estocástico, el rate of change, el rate of change o aislado, el momentum, el relative strength index, el elder Ray el índice de fuerza, el R de Williams, el índice de canal de mercancías y otros. Los osciladores son indicadores anticipatorios o coincidentes y a menudo se invierten antes de que lo hagan los precios. Los indicadores diversos dan una idea de la intensidad de los mercados alcistas o bajistas, incluyen el índice de nuevos altos, nuevos bajos, el reto de Pulse calls, el consenso alcista, los compromisos de los traders, el índice de avances declives, el índice de los traders y otros, pueden ser indicadores anticipadores o coincidentes. Las medias móviles Los veteranos de Wall Street pretenden que las medias móviles fueron introducidas en los mercados financieros por antiguos artilleros antiaéreos, estos las usaban para situar los aviones enemigos durante la segunda guerra mundial y luego aplicaron estos métodos a los precios. Los dos primeros expertos en medias móviles fueron Richard Donchian y J.M. Hurst, ninguno de los cuales era, que se sepa, artillero. Donchian era un empleado de Merrill Lynch que desarrolló métodos de trading basados en el cruce de medias móviles. Hurst fue un ingeniero que aplicó las medias móviles a las acciones en su libro clásico The Profit Magic of the Stock Transactions Timing. Una media móvil muestra el valor medio de los datos comprendidos en una ventana temporal. Una media móvil de 5 días muestra el promedio de los datos de los últimos 5 días. Una media móvil de 20 días muestra la media de los últimos 20 días, y así sucesivamente. Cuando conecta las medias de cada día, crea una línea de media móvil. El valor de la media móvil depende de dos factores, los valores que se están promediando y el horizonte temporal. Suponga que quiere calcular la media móvil de 3 días de una acción. Si cierra a 19, 21 y 20 en 3 días consecutivos, entonces la media móvil simple de 3 días de los precios de cierre es de 20. Suponga que en el cuarto día cierra a 22. Eso hace que la media móvil suba a 21. La media móvil de los 3 últimos días dividido por 3. Hay 3 tipos de media móvil, simple, exponencial y pesada. La mayoría de traders usan las simples porque son más fáciles de calcular y Dungeon y Horse las usaban en los dos días previos a la informática. Las medias móviles simples, sin embargo, tienen un defecto fatal. Cambian dos veces en respuesta a cada precio. Dos ladridos Una media móvil simple cambia dos veces con cada dato. Primero, cuando un nuevo precio es añadido a la media móvil, eso está bien. Queremos que nuestra media móvil refleje los cambios de precio, lo malo es que la media móvil simple cambia de nuevo cuando un precio viejo sale de la misma, al final de la ventana temporal, cuando sale un precio alto la media móvil simple baja un poco, cuando es un precio bajo el que sale la media móvil simple sube, estos cambios no tienen nada que ver con la realidad actual del mercado, imagínese que una acción merodea entre 80 y 90 y que su media móvil simple de 10 días es 85, pero que incluye un día en que la acción alcanzó 105. Cuando este número tan alto sale de la ventana de 10 días, la media móvil cae en picado, como en una tendencia bajista. Este descenso sin sentido no tiene nada que ver con la realidad vigente del mercado. Cuando un dato viejo sale, una media móvil simple salta. Una media móvil simple es como un perro guardián que ladra dos veces, una cuando un extraño se aproxima a la casa y otra cuando se aleja de ella usted no sabe si creer o no al perro los traders usan las medias móviles normales por inercia un trader moderno informatizado debería utilizar las medias móviles exponenciales la psicología del mercado cada precio es una instantánea del consenso de la masa sobre el valor un solo precio no le dice a usted si la multitud se siente compradora o vendedora del mismo modo que una simple foto no le dice si una persona es optimista o pesimista pero si alguien lleva 10 fotos a un laboratorio y hace un montaje con ella este refleja los rasgos reales de la persona si usted actualiza el montaje cada día puede seguir los cambios de humor del retratado una media móvil es una fotografía compuesta del mercado combina los precios de varios días el mercado está compuesto por multitudes muy numerosas y una media móvil identifica la dirección del movimiento de la masa. El mensaje más importante de una media móvil es la dirección de su pendiente. Cuando sube, muestra que la multitud está haciéndose más optimista. Cuando cae, muestra que la multitud está haciéndose más pesimista, es decir, vendedora. Cuando la multitud es más compradora que antes, los precios suben por encima de su media móvil. Cuando la multitud es más vendedora que antes, los precios caen por debajo de su media móvil las medias móviles exponenciales una media móvil exponencial es una herramienta mejor que una media móvil simple para seguir tendencias da más peso a los datos recientes y responde a los cambios más rápidamente al mismo tiempo una media móvil exponencial no salta en respuesta a datos viejos este perro tiene mejores orejas y ladra solo cuando alguien se aproxima a la casa el software de análisis técnico le permite seleccionar la longitud de la media móvil y calcularla apretando un simple botón. Para hacerlo, siga estos pasos. 1. Escoja la longitud de la media móvil. Supongamos que queremos una longitud de 10. 2. Calcular el coeficiente K para esta longitud. Por ejemplo, si usted quiere una media de 10 días, K es igual a 2 dividido por sea, 0.18. 3. Calcule la media móvil para los primeros 10 días. Sume los precios de cierre y divida la suma por 10. 4. Para el undécimo día, multiplique el precio de cierre por K. Multiplique la media móvil simple del día precedente por y sume ambos. El resultado es la media móvil de exponencial de 10 días. 5. Repite el paso, 4, para cada día subsiguiente y obtenga así las siguientes medias móviles exponenciales. Una media móvil exponencial tiene dos ventajas principales sobre una media móvil simple. Primero, asigna mayor peso a la última sesión. El humor más reciente de la multitud es más importante. En una media móvil exponencial de 10 días, el último precio de cierre es responsable del 18% del valor de la media móvil exponencial mientras que en una media móvil todos los días son iguales. En segundo lugar, en una media móvil exponencial los datos caducados no salen de la misma forma que en una media móvil simple. Los datos viejos van esfumándose progresivamente, tal y como cambia poco a poco el humor en una foto compuesta. Escoger la longitud de una media móvil Una media móvil relativamente corta es más sensible a los cambios de precios, le permite a usted capturar antes las nuevas tendencias pero también cambia más a menudo de dirección y produce más señales falsas una media móvil exponencial relativamente larga produce menos señales espurias pero se pierden los puntos de inversión por un margen más ancho cuando los ordenadores empezaron a estar disponibles los traders comenzaron a masticar números con el fin de encontrar las mejores medias móviles para cada mercado encontraron que Medias móviles habrían funcionado en el pasado, pero eso no les ayudó demasiado a especular, porque los mercados cambian permanentemente. Nuestros brokers no nos permiten hacer trading a toro pasado. Vale la pena ligar la longitud de la media móvil exponencial a un ciclo de mercado, si es que puede encontrarlo. Una media móvil debería abarcar la mitad del ciclo dominante en el mercado. Si usted encuentra un ciclo de 22 días, use una media móvil de 11 días. Si el ciclo es de 34 días, use una media móvil de 17 días. El problema es que los ciclos van cambiando su longitud y desapareciendo. Algunos traders usan un software, tal como MESA, para buscar ciclos válidos, pero MESA muestra que el ruido es mayor que la amplitud del ciclo durante la mayor parte del tiempo. Finalmente, los traders pueden utilizar una sencilla regla básica. Cuanto más larga sea la tendencia que desea atrapar, más larga será la media móvil que necesita, para atrapar peces grandes debe emplear una red grande, una media móvil de 200 días funciona para los inversores a largo plazo que quieran cabalgar las tendencias principales, la mayoría de traders puede usar una media móvil exponencial que esté entre 10 y 20 días, una media móvil no debería ser más corta que 8 días para evitar perder su utilidad como herramienta de seguimiento de tendencias, yo he venido usando una media móvil exponencial de 13 días para mi trading de estos últimos años. Reglas de trading Un trader de éxito no pronostica el futuro, sino que controla el mercado y gestiona su posición de trading. Las medias móviles nos ayudan a movernos en la dirección de la tendencia. El mensaje más importante de una media móvil es la dirección de su pendiente. Muestra la dirección de la inercia del mercado. Cuando una media móvil exponencial crece, lo mejor es tomar posiciones largas y cuando cae posiciones cortas. 1. Cuando la media móvil exponencial crezca, apueste por una subida. Compre cuando los precios desciendan hasta cerca o ligeramente por debajo de la media móvil. Tras comprar, ponga un stop de protección por debajo del último mínimo y muévalo hasta el umbral de rentabilidad tan pronto como los precios cierren ligeramente por encima de la media. 2. Cuando la media móvil exponencial baje, apueste por una bajada. Venda descubierto cuando los precios asciendan hacia o ligeramente por encima de la media móvil exponencial y coloque un stop de protección por encima del último máximo. Baje el stop hasta el umbral de rentabilidad en cuanto los precios crucen hacia abajo su media móvil exponencial. 3. Cuando la media móvil explana y ondula solo ligeramente, está identificando un mercado indefinido, sin tendencia no actúe utilizando un método de seguimiento de tendencia. Los sistemas mecánicos Los antiguos métodos de trading basados en medias móviles tenían usualmente cuatro etapas. Comprar cuando la media móvil sube y los precios cierran por encima de ella. Vender cuando los precios cierran por debajo de la media móvil. Vender a descubierto cuando la media móvil desciende y los precios cierran por debajo de ella. Cubrir cortos cuando los precios cierran por encima de la media móvil. Este método funciona bien en mercados con tendencia, pero genera señales falsas cuando el mercado se mueve lateralmente. Tratar de filtrar las señales falsas con reglas mecánicas conduce a la ruina, porque el filtro reduce tanto las pérdidas como las ganancias. Un ejemplo de filtro es la regla que exige que los precios cierren del otro lado de la media, no una, sino dos veces o bien que penetren en la media móvil por un cierto margen. Los filtros mecánicos reducen las pérdidas, pero también disminuyen la mejor característica de una media móvil, su habilidad para fijarse en la tendencia cuando ésta comienza. El método favorito de Downchain, uno de los originadores del trading con medias móviles era usar los cruces de medias móviles de 4, 9 y 18 días. Las señales de trading se daban cuando las tres medias se giraban en la misma dirección. Su método, como tantos otros métodos mecánicos, solo funcionaba en mercados de tendencia muy fuerte. Un trader debe de aceptar que una media móvil exponencial, como cualquier otro instrumento de trading, tiene su lado bueno y su lado malo. Las medias móviles la ayudan a identificar y seguir la tendencia, pero dan señales espurias en los mercados laterales. Buscaremos una respuesta a este dilema en el capítulo 9 que trata del sistema de trading de triple pantalla. Más sobre las medias móviles. Las medias móviles sirven como zonas de soporte y resistencia. Una media móvil creciente tiende a servir como un suelo por debajo de los precios y una media móvil descendente actúa como un techo por encima de ellos. Es por eso que vale la pena comprar cerca de una media móvil creciente y vender a descubierto cerca de una media móvil que cae, las medias móviles pueden aplicarse tanto a los precios como a los indicadores, algunos traders utilizan una media móvil del volumen de 5 días, cuando el volumen cae por debajo de esa media móvil muestra un interés público reducido en la tendencia secundaria que posiblemente se invertirá, cuando el volumen va más allá de su media móvil muestra un fuerte interés del público y confirma la tendencia de los precios. La forma correcta de trazar una media móvil es retrasarla con respecto a los precios, en la mitad de su longitud. Por ejemplo, una media móvil simple de 10 días cae en el medio de un periodo de 10 días y debería ser trazada por debajo del quinto o sexto día. Una media móvil exponencial tiene más peso hacia los últimos datos y una media móvil exponencial de 10 días debería trazarse bajo el séptimo u octavo día. La mayoría de paquetes de software le permiten retrasar una media móvil. Las medias móviles pueden basarse no solamente en los precios de cierre, sino también, por ejemplo, en la media del mínimo y del máximo de la sesión. Las medias móviles basadas en los cierres se usan para el análisis diario, pero los traders que actúan en el Intradia prefieren aplicar las medias móviles a la mediana de los precios. Las medias móviles exponenciales asignan más peso a los últimos días del periodo pero una media móvil pesada le permite asignar cualquier peso a cualquier día, según lo que usted considere más importante. La media móvil pesada resultan tan complicadas que los traders prefieren usar las medias móviles exponenciales. Moving average, Combenge, Diverange e histograma del MACD. Las medias móviles identifican las tendencias, filtrando los rizos diarios de los precios. Gerald Apple, un analista y gestor de fondos de Nueva York, construyó un indicador más avanzado, el Moving Average Convergence Divergence, o MACD, en siglas. Consiste no en una, sino en tres medias móviles exponenciales. Aparecen en los gráficos como dos líneas cuyos cruces dan las señales de trading. ¿Cómo crear un MACD? El indicador MAC original consiste en dos líneas, una en continuo y otra de guiones. La línea de MAC se hace con dos medias móviles exponenciales, responde a los cambios de precios de forma relativamente rápida. La línea de señal es la línea de MAC alisada mediante otra media móvil exponencial, responde a los cambios de precios algo más lentamente. Las señales de compra y venta se dan cuando la línea rápida del MAC cruza hacia arriba o hacia abajo la línea lenta del señal. El indicador MAC viene incluido en la mayoría de programas de análisis técnico, son pocos los traders que lo calculan manualmente. Un ordenador efectúa la tarea con mucha mayor rapidez y mayor exactitud. Para crear un MAC, calcule una media móvil exponencial de 12 días con los precios de cierre. 2. Calcule una media móvil exponencial de 26 días con los precios de cierre. 3. Subtraiga la media de 26 de la media de 12 días y trace su diferencia como una línea continua. Esta es la línea rápida del MACD. 4. Calcule una media móvil exponencial de 9 días de la línea rápida y trace el resultado como una línea discontinua. Esta es la línea de señal. La psicología del mercado. Cada precio refleja el consenso sobre el valor entre la masa de los participantes del mercado en el momento de la operación una media móvil representa una media del consenso sobre el valor en un periodo seleccionado, una fotografía compuesta del consenso de la masa, una media móvil de periodo largo rastrea el consenso a largo plazo y una media móvil de periodo más corto el consenso a corto plazo. Los cruces entre la línea del MAC y su línea de señal identifican los cambios en el equilibrio de poder entre alcistas y bajistas. La línea rápida del MAC refleja el consenso de la masa en un periodo corto. La línea lenta de señal refleja el consenso de la masa en un periodo más largo. Cuando la línea rápida del MAC sube por encima de la línea lenta de la señal, muestra que los alcistas dominan el mercado y que es mejor iniciar operaciones largas. Cuando la línea rápida cae por debajo de la línea lenta, muestra que son los vendedores los que dominan el mercado y que es mejor iniciar operaciones cortas. Reglas de Trading los cruces entre el MAC y la línea de señal identifican los cambios de la marea del mercado. Operar en la dirección de un cruce significa ir en el sentido del flujo del mercado. Este sistema genera menos transacciones y señales falsas que un sistema mecánico basado en una sola media móvil. 1. Cuando la línea rápida del MAC cruza por encima de la línea lenta de señal, da una señal de compra, inicie una operación larga y ponga un stop de protección por debajo del último mínimo, 2. Cuando la línea rápida cruza hacia abajo, la línea lenta da una señal de venta, inicie una operación corta y ponga un stop de protección por encima del último máximo. Más sobre el MACD. Muchos traders tratan de optimizar el MACD usando medias móviles diferentes al estándar de 12, 26 y 9. Otra elección popular es la de 5, 34 y 7. Algunos traders intentan vincular el MAC a los ciclos del mercado. El problema es que los ciclos no están presentes en el mercado la mayor parte del tiempo. Si usted utiliza ciclos, la primera media exponencial debería ser un cuarto de la longitud del ciclo dominante y la segunda la mitad del ciclo. La tercera media móvil es un dispositivo de alisado cuya longitud no necesita aligerarse al ciclo. Evito optimizar el MAC demasiado a menudo. Si juguetea usted demasiado con la longitud del MAC, puede ser que le dé la señal que usted se le antoje usando los mismos datos. Los traders cuyo software no incluye este indicador suelen utilizar una forma rápida y sencilla de trazar el MAC. Algunos paquetes le permiten dibujar dos medias móviles, en este caso, puedo usar los cruces entre las dos medias exponenciales, tales como 11 y 26 días, como un sustituto de las líneas de MAC y su correspondiente señal. El histograma del MAC El histograma del MAC ofrece una visión más profunda que la del MAC original del equilibrio de poder entre alcistas y bajistas. No muestra no solo quién posee el control, los alcistas o los bajistas, sino que también nos dice si ese control está haciéndose más fuerte o más débil. Esta es una de las mejores herramientas accesibles a los técnicos del mercado. El histograma del Mac mide la diferencia entre la línea del Mac y la línea de señal. Presenta esta diferencia como un histograma, una serie de barras verticales. Esta distancia puede parecer insignificante, pero el ordenador cambia la escala para llenar la pantalla. Si la línea rápida está por encima de la línea lenta, el histograma del MAC es positivo y se traza por encima de la línea del cero. Si la línea rápida está por debajo de la lenta, el histograma es negativo y se traza por debajo de la línea del cero. Cuando las dos líneas se tocan, el histograma es igual a cero. Cuando la separación entre el MAC y su señal se incrementa, el histograma del MAC se hace más alto o más profundo, según su dirección. Cuando las dos líneas se van aproximando, el histograma del MAC va haciéndose cada vez más corto. La pendiente del histograma del MAC se define por la relación entre dos barras vecinas. Si la última es más alta, la pendiente del MAC es orientada hacia arriba. Si la última barra es más baja, entonces la pendiente del histograma del MAC está orientada hacia abajo. La psicología del mercado. El histograma del MAC muestra la diferencia entre el consenso sobre el valor a largo y a corto plazo. La línea rápida del MAC refleja el consenso sobre un periodo más corto la línea lenta de señal refleja el consenso del mercado sobre un periodo más largo el histograma del NAC muestra la diferencia entre estas dos líneas la pendiente del histograma del NAC identifica el grupo dominante en el mercado un histograma creciente muestra que los compradores van haciéndose más fuertes. un histograma decreciente muestra que son los vendedores los que están haciéndose más fuertes cuando la línea rápida del NAC sube más rápido que la línea lenta de señal el histograma del MAC sube, muestra que los compradores se están haciendo más fuertes de lo que eran, es un buen momento para situarse en largos. Cuando la línea rápida del MAC baja más rápido que la línea lenta de señal, el histograma cae, muestra que los vendedores se están fortaleciendo, es un buen momento para situarse en cortos. Cuando la pendiente del histograma del MAC se mueve en el mismo sentido que los precios, la tendencia es segura. Cuando la pendiente del histograma se mueve en dirección opuesta a los precios, la salud de la tendencia está en cuestión. Lo mejor es operar en la dirección de la pendiente del histograma, porque ella muestra si son los alcistas o los bajistas los que dominan el mercado. La pendiente del histograma del MAC es más importante que su posición por encima o por debajo de la línea central. Las mejores señales de venta se dan, cuando el histograma está por encima de la línea central, pero su pendiente se tuerce hacia abajo, mostrando que los alcistas se están fatigando, las mejores señales de compra ocurren cuando el histograma está por debajo de la línea central, pero su pendiente se tuerce hacia arriba, mostrando que son los bajistas quienes se están fatigándose. Reglas de Trading El histograma de NAC da dos tipos de señales, una es común y ocurre en cada barra de precios, la otra es rara y ocurre solamente unas pocas veces al año en cualquier mercado pero es extremadamente robusta la señal común la da la pendiente del histograma cuando la barra en curso es más alta que la precedente la pendiente va hacia arriba muestra que los alcistas tienen el control y que llegó el momento de comprar cuando la barra en curso es más baja que la precedente la pendiente va hacia abajo muestra que los bajistas tienen el control y que llegó el momento de vender cuando los precios van hacia un lado y el histograma de snack hacia el lado opuesto, muestra que la masa dominante está perdiendo su entusiasmo y que la tendencia es más débil de lo que parece. 1. Compre cuando el histograma del MAC cese de caer y las barras suban. Ponga un stop de protección por debajo del último mínimo. 2. Venda descubierto cuando el histograma del MAC cese de subir y las barras bajen. Ponga un stop de protección por encima del último máximo. Las barras del histograma del MAC cambian de sentido tan a menudo en los gráficos diarios que no resulta práctico comprar y vender cada vez que el cambio se produce. Los cambios dependientes del histograma tienen mucho más sentido en los gráficos semanales, motivo por el cual han sido incluidos en el sistema de trading de la triple pantalla. ¿Cuándo esperar una nueva cresta o un nuevo valle? El histograma del MAC funciona como los faros de un automóvil, da a los traders una tisbo de la carretera que tienen por delante. Los nuevos máximos y mínimos en este indicador van seguidos usualmente por nuevos máximos y mínimos de precios. Un techo récord en los pasados 3 meses de un histograma de MAC muestra que los alcistas son más fuertes y que es probable que los precios suban incluso más arriba. Un suelo récord en el histograma de los últimos 3 meses muestra que tenemos por delante probablemente más precios bajos. Cuando el histograma de SMAX alcanza un nuevo máximo durante un rally, la tendencia alcista es sana y que puede usted esperar que el nuevo rally volverá a tentar o incluso sobrepasar su techo previo. Si el histograma cae hasta un nuevo mínimo en una tendencia bajista, muestra que los bajistas están fuertes y los precios volverán a tantear o exceder hacia abajo el último mínimo. La señal más poderosa en análisis técnico las divergencias entre el histograma del snack y los precios ocurren solo unas pocas veces al año en cualquier mercado, pero dan uno de los mensajes más potentes del análisis técnico. Estas divergencias identifican puntos de inversión importantes y dan señales de compra o venta extra fuertes. No ocurren en cada máximo o mínimo importante, pero cuando vea uno usted sabe que un cambio de tendencia importante está probablemente a la vuelta de la esquina. Cuando los precios trepan hasta un nuevo máximo, pero el histograma del MAC traza un nuevo máximo más abajo que el precedente, se crea una divergencia bajista. Un máximo más bajo que el anterior en el histograma muestra que los alcistas están perdiendo impulso internamente, a pesar de que los precios suban. Cuando los alcistas están perdiendo fuelle, los bajistas están listos para asumir el control. Las divergencias bajistas entre el histograma del Mac y los precios identifican una debilidad en los techos altos del mercado. Dan señales de venta cuando la mayoría de Traders están excitados esperando una ruptura hacia un nuevo máximo. 3. Venda al descubierto cuando el histograma del Mac se invierte a partir de su segunda cima inferior, mientras que los precios se sitúan en nuevos máximos. Ponga un stop por encima del último máximo. Mientras que los precios continúen cayendo hasta nuevos mínimos y el histograma de Max sigue yendo hacia abajo, la tendencia bajista queda confirmada. Si los precios caen hasta nuevos valles, pero el histograma traza un nuevo valle menos profundo, se crea una divergencia alcista. Muestra que los precios caen solo por su propia inercia, que los vendedores son más débiles de lo que parecen y que los compradores están listos para tomar el control las divergencias alcistas entre el histograma y los precios ponen de manifiesto la fortaleza existente en los valles del mercado dan señales de compra cuando la mayoría de traders están a la espera de nuevos mínimos 4. cuando el histograma del max se invierte desde su segundo suelo menos profundo y los precios están en el nuevo mínimo coloque un stop de protección por debajo del valle más reciente Si aborda una divergencia alcista entre el histograma y los precios usted estará protegido por el stop, continúe observando el histograma, si traza un tercer hueco menos profundo que el anterior mientras los precios declinan hasta un nuevo mínimo se las está usted habiendo con una divergencia alcista triple, una señal de compra especialmente fuerte, compre de nuevo tan pronto como el histograma comienza a remontar desde su tercer suelo, lo mismo pero al revés se aplica a las divergencias bajistas triples. Más sobre el histograma del MACD El histograma del MACD funciona en cualquier marco temporal, semanal, diario e intradiario, las señales del histograma semanal llevan a mayores movimientos de precios que las de los indicadores diarios o intradiarios, este principio se aplica a todos los indicadores, las señales en marcos temporales más amplios conducen a mayores movimientos de precios. Cuando usted analice el MAC o su histograma con gráficos semanales, no debe esperar hasta el viernes para obtener las señales. Una tendencia importante, puede desencadenarse a mitad de semana. El mercado no mira el calendario. Por esta razón, los estudios semanales deben realizarse cada día. El sistema direccional El sistema direccional es un método de seguimiento de tendencias. Fue desarrollado por J. Wells Wilder a mitad de los años 70 y modificado por varios analistas el sistema direccional identifica las tendencias y muestra cuando una tendencia se mueve lo bastante rápido como para que valga la pena seguirla ayuda a los traders a conseguir tajadas de beneficio justo en el medio de importantes tendencias cómo construir un sistema direccional el sistema direccional se define como la porción del rango diario que está fuera del rango del diario anterior el sistema direccional calcula la parte del rango que excede por arriba o por abajo al día anterior y promedia los datos sobre un periodo de tiempo dado. Estos complejos cálculos es mejor realizarlos con un ordenador. El sistema direccional está incluido en la mayoría de programas para análisis técnico. 1. Identifique el movimiento direccional. Comparando el rango de hoy con el de ayer, el movimiento direccional es la parte mayor del rango de hoy que está fuera del rango de ayer. Hay cuatro tipos de movimiento direccional. 2. Identifique el True Range rango verdadero, del mercado Canaliza. Es siempre un número positivo, el mayor de estos tres. A. La distancia del máximo de hoy al mínimo de hoy. B. La distancia del máximo de hoy al cierre de ayer. C. La distancia del mínimo de hoy al cierre de ayer. 3. Calcule los indicadores direccionales diarios. Ellos le permiten comprar diferentes mercados porque expresan el movimiento direccional como un porcentaje del rango de cada mercado. Cada movimiento direccional de un número positivo más D es igual a 0 en los días que no tienen movimiento direccional hacia arriba. Menos D es igual a 0 en los días que no tienen movimiento direccional hacia abajo. 4. Calcule las líneas direccionales alisadas. Los más D y menos D alisados se crean con medias móviles, la mayoría de paquetes de software le permiten seleccionar cualquier periodo para el alisado, tal como una media móvil de 13 días, usted obtiene dos líneas de indicador, las líneas positiva y negativa direccionales alisadas, más D y menos D, ambos números son positivos, usualmente se trazan con colores diferentes, uno como una línea continua y el otro como una línea de guiones. La relación entre las líneas positiva y negativa identifica las tendencias. Cuando más D está por encima, muestra que la tendencia es alcista, y cuando menos D está por encima, muestra que la tendencia es bajista. Los cruces entre más D y menos D dan las señales de compra y venta. 5. Calcule el Average Directional Indicator. Este componente único del sistema direccional nos muestra cuándo vale la pena seguir una tendencia. El ADX mide la separación entre las líneas direccionales más D y menos D. Se calcula en dos etapas. A. Calcule el indicador direccional diario de X. B. Calcule el Average Directional Indicator ADX alisado de X con una media móvil tal como una media móvil exponencial de 13 días. Cuando una tendencia procede de una manera saludable, la separación entre las dos líneas direccionales alisadas se incrementa y el ADX crece. El ADX declina cuando una tendencia se invierte o cuando un mercado está en un movimiento lateral. Vale la pena usar un método de seguimiento de tendencias cuando el ADX crece y no hacerlo cuando baja. El comportamiento de la multitud el sistema direccional rastrea los cambios en el talante, comprador o vendedor de la masa, midiendo la capacidad de los alcistas y bajistas para mover los precios por encima o por debajo del rango del día precedente. Si el máximo de hoy está por encima del máximo de ayer, muestra que la masa del mercado se está haciendo más alcista. Si el mínimo de hoy es inferior al mínimo de ayer, muestra que la masa del mercado se está haciendo más bajista. La posición relativa de las líneas direccionales identifica las tendencias, cuando la línea direccional positiva está por encima de la negativa, muestra que los compradores dominan el mercado. Cuando la línea direccional negativa está por encima de la positiva, muestra que los vendedores son los más fuertes. Vale la pena operar en la dirección de la línea direccional que está situada por encima. El average directional indicator ADX crece cuando la separación entre las líneas direccionales aumenta. Esto muestra que los líderes del mercado se están fortaleciendo, los perdedores se están debilitando. Y es probable que la tendencia continúe su curso. Cuando el ADX sube, vale la pena operar en la dirección de la línea direccional que vaya por encima, usando un método de seguimiento de tendencias. El ADX declina cuando la separación entre más D y menos D se estrecha. Esto muestra que el grupo dominante en el mercado está perdiendo su fuerza, mientras que los que llevaban las de perder van recuperándose. Entonces, el mercado está alborotado y es mejor abstenerse de usar métodos de seguimiento de tendencias. Reglas de trading. 1. Compre solamente cuando el más D esté por encima de menos D. Venda solamente cuando el menos D esté por encima de más D. El mejor momento para comprar es cuando más D y el ADX están ambos por encima del menos D y el ADX sube. Esto muestra que la tendencia alcista está haciéndose más fuerte. Compre y ponga un stop de protección por debajo del último mínimo. El mejor momento para tomar posiciones cortas es cuando menos D y el ADX están por encima de más D y el ADX sube. Esto muestra que los bajistas están fortaleciéndose. Venda al descubierto y ponga un stop de protección por encima del último máximo. 2. Cuando el ADX declina muestra que el mercado va haciéndose menos direccional. Se producen entonces muchas señales falsas como las turbulencias en el agua, cuando hay un cambio de marea, cuando el ADX apunta hacia abajo, lo mejor es abstenerse de usar un método de seguimiento de tendencias. 3. Cuando el ADX cae por debajo de ambas líneas direccionales, identifica un mercado plano durmiente, no use un método de seguimiento de tendencias, pero permanezca atento, porque algunas tendencias importantes emergen de tales letargos. 4. La mejor señal simple del sistema direccional viene después de que el ADX haya caído por debajo de ambas líneas direccionales. Cuanto más tiempo permanece ahí, mejor es la base de partida para el próximo movimiento. Cuando el ADX se dispara desde debajo de ambas líneas direccionales, muestra que el mercado está despertando de su letargo. Cuando el ADX sube 4 puntos desde el punto más profundo alcanzando por debajo de ambas líneas direccionales, hace sonar la campana. Para una nueva tendencia, muestra que un nuevo mercado alcista o bajista están haciendo. Compre si más D va por encima y coloque un stop por debajo del último mínimo. Venda al descubierto si es menos D la que está arriba y coloque un stop por arriba del último mínimo. Por ejemplo, si el ADX sube de 8 a 12, mientras que ambas líneas están por encima de 12 y más D arriba, Ello indica que una nueva tendencia alcista está reemplazando, si ADX sube de 9 a 13 mientras que ambas líneas están por encima de 13 y menos D, arriba, muestra que una tendencia bajista está iniciándose. El sistema direccional es único para decirle a usted cuándo resulta probable que una nueva tendencia importante esté empezando, hace sonar la campana una o dos veces al año en cualquier mercado, señal que un nuevo bebé alcista o bajista está naciendo. El riesgo monetario es usualmente bajo, en un momento, debido a la baja volatilidad de la tendencia cuando es todavía joven. 5. Cuando el ADX sube por encima de ambas líneas direccionales, identifica un mercado sobrecalentado. Cuando el ADX está sobre ambas líneas direccionales, se gira hacia abajo. Muestra que una tendencia importante ha tropezado. Es el momento de realizar beneficios. Si está operando con varios contratos, debería sin duda tomar una parte de los beneficios. Los indicadores de mercado dan señales fuertes y débiles. Por ejemplo, la violación de un mínimo en los precios o un cambio de dirección en una media móvil son señales fuertes. Un giro hacia abajo del ADX es una señal débil. Una vez que el ADX se ha girado hacia abajo, deberá usted ser muy, muy cuidadoso para incrementar sus posiciones. Debería iniciar la toma de beneficios, reducir posiciones y plantearse el salir de su posición antes que aumentarla. Momentum Rate of change y rock alisado. Cuando la avaricia o el miedo atenaza una masa de traders, la multitud se encrespa. Los osciladores miden la velocidad del encrespamiento y siguen en su momento. Los indicadores técnicos se dividen en tres grupos principales. Los seguidores de tendencia ayudan a identificar las tendencias. Los osciladores ayudan a encontrar los puntos de inversión. El punto el grupo de indicadores diversos, tales como el índice de nuevos máximos, nuevo mínimo, rastrean los cambios en la psicología de la masa. Los osciladores identifican los extremos emocionales de las multitudes del mercado. Le permiten a usted encontrar los niveles insostenibles de optimismo y pesimismo. Los profesionales entienden a especular contra esos extremos apuestan contra ellos a favor de un retorno a la normalidad, cuando los mercados suben y la multitud se levanta sobre sus patas traseras y ruge de avaricia, los profesionales venden a descubierto, cuando los mercados caen y la multitud aúlla de miedo, los profesionales compran, los osciladores ayudan a entrar a tiempo en esas operaciones. Sobrecomprado y Sobrevendido Martin Frank Compara los indicadores seguidores de tendencia y los osciladores a las huellas de un hombre que pasea su perro con una correa. El hombre deja un rastro visiblemente recto, como un indicador seguidor de tendencia. Si el perro ve un gato o un conejo, el rastro oscila a derecha e izquierda, en la medida que la correa lo permite, como un oscilador. Cuando el perro alcanza el extremo de la correa, es probable que gire hacia el otro lado usted puede seguir el rastro de un hombre para encontrar la tendencia de su pareja cuando el perro se desvía del rastro hasta donde permite la longitud de la correa usualmente vuelve sobre sus pasos usualmente pero no siempre si el perro ve un gato o un conejo puede excitarse lo suficiente como para desviar al amo de su trayectoria los traders han de ejercer su juicio cuando usan las señales de un oscilador un oscilador está sobrecomprado cuando alcanza un alto nivel por referencia a las cimas del pasado Sobrecomprado significa demasiado alto, listo para bajar. Un oscilador está sobrevendido cuando alcanza un nivel bajo, por referencia a los valles del pasado. Sobrevendido significa demasiado bajo, listo para subir. Los niveles de sobrecompra y sobreventa se marcan en los gráficos con líneas horizontales. La forma correcta de dibujar estas líneas es colocarlas de tal manera que un oscilador esté solo alrededor de un 5% de su tiempo fuera de las líneas. Coloque las líneas de sobrecompra y sobreventa en una posición tal que corten solo los más altos picos y los más profundos valles de los últimos 6 meses. Reajuste estas líneas una vez cada 3 meses. Cuando un oscilador sube o baja más allá de sus líneas de referencia, ayuda al trader a fijar un techo o un suelo. Los osciladores funcionan espectacularmente bien en los mercados laterales, pero dan señales prematuras y peligrosas cuando una nueva señal emerge desde el trading range. Cuando una tendencia fuerte comienza, los osciladores actúan como el perro que arrastra al amo fuera de su trayectoria. Un oscilador puede permanecer sobrecomprado durante semanas y de pronto dar señales prematuras de venta cuando una nueva tendencia alcista comienza. También puede permanecer sobrevendido durante semanas en una tendencia bajista pronunciada, dando señales prematuras de compra. Saber cuándo usar los osciladores y cuándo confiar en los indicadores seguidores de tendencia es un distintivo de los analistas maduros. Tipos de divergencias Los osciladores, como otros indicadores, dan sus mejores señales cuando divergen de los precios. Las divergencias alcistas ocurren cuando los precios caen hasta un nuevo mínimo mientras que el indicador se niega a descender hasta un nuevo suelo. Ello muestra que los bajistas están perdiendo poder que los precios solo caen por su propia inercia y que los alcistas están listos para coger el control. Las divergencias alcistas suelen marcar el fin de las tendencias bajistas. Las divergencias bajistas ocurren en las tendencias alcistas, identifican las timas del mercado. Emergen cuando los precios alcanzan nuevos máximos mientras que el indicador se niega a alcanzar nuevos picos. Las divergencias bajistas muestran que los compradores están perdiendo fuelle que los precios solo estuven por inercia y que los bajistas se aprestan a tomar el control. Hay tres clases de divergencias, alcistas y bajistas. Las divergencias de clase A identifican los puntos de inversión importantes, las mejores oportunidades para operar. Las divergencias de clase B son menos fuertes y las divergencias de clase C son las menos importantes. Las divergencias válidas son claramente visibles, parece como si saltaran fuera del gráfico. Si necesitas medir con una regla para decidir si hay o no una divergencia, asuma que no la hay. Las divergencias bajistas de clase A se producen cuando los precios alcanzan un nuevo máximo, mientras que el oscilador hace un nuevo pico, pero inferior al precedente. Las divergencias bajistas de clase A llevan, a menudo, a rupturas pronunciadas. Las divergencias alcistas de clase A ocurren cuando los precios alcanzan un nuevo mínimo, mientras que el oscilador traza un nuevo suelo, pero el superior al suelo precedente suelen preceder a los rallies pronunciados las divergencias bajistas de clase B se producen cuando los precios marcan un doble techo mientras que el oscilador traza un segundo techo más abajo las divergencias alcistas de clase B se producen cuando los precios marcan un doble techo, mientras que el oscilador traza un segundo suelo más alto las divergencias bajistas de clase C ocurren cuando los precios alcanzan un nuevo máximo mientras que el máximo del indicador se para al mismo nivel que el máximo precedente, muestra que los alcistas no son ni más fuertes ni más débiles que antes, las divergencias alcistas de clase C ocurren cuando los precios caen hasta un nuevo mínimo mientras que el indicador hace un doble suelo, las divergencias de clase A casi siempre identifican buenas transacciones, las de clase B y C suelen resultar espurias, lo mejor es ignorarlas a no ser que se vean confirmadas por otros indicadores. Las divergencias triples, alcistas o bajistas consisten en tres suelos en los precios y tres mínimos en el indicador, o tres máximos en los precios y tres máximos en el indicador. Son incluso más fuertes que las divergencias normales. Para que ocurra una divergencia triple, una divergencia normal tiene que abortar primero. Esta es una buena razón para practicar una gestión del dinero más ajustada. Si pierde usted un poco por caso de una señal espuria, no sufrirá demasiado y conservará el dinero y la fuerza psicológica para retomar reposiciones. Momentum y Rate of Change El Momentum y el Rate of Change miden la aceleración de la tendencia, su ganancia o pérdida de velocidad. Estos indicadores anticipatorios muestran cuando una tendencia aumenta su velocidad, se ralentiza o mantiene su ritmo de progresión. Usualmente alcanzan su techo antes que la tendencia llegue al suyo y alcancen su suelo antes que los precios toquen el suyo. Mientras los osciladores continúan alcanzando nuevos techos, resulta seguro mantener posiciones largas. Mientras continúan alcanzando nuevos suelos, es seguro mantener posiciones cortas. Cuando un oscilador alcanza un nuevo máximo, muestra que la tendencia está ganando velocidad y que es probable que continúe así. Cuando un oscilador alcanza un nuevo techo, pero más bajo, muestra que la tendencia ha dejado de acelerarse como un cohete que se queda sin combustible. Cuando solo vuela por inercia, usted debe estar preparado para un cambio de sentido. El mismo razonamiento se aplica a los suelos en una tendencia bajista. El momento y el rate of change comparan los precios de cierre de hoy con los de un periodo seleccionado hacia atrás. El momentum resta un precio pasado del precio de hoy. El rate of change divide el precio de hoy por un precio pasado, por ejemplo. Un momentum de 7 días de los precios de cierre es igual al precio de hoy menos el precio de hace 7 días. El momentum es positivo si el precio de hoy es más alto, negativo en caso contrario, y cero si el precio de hoy es igual que el de hace 7 días. La pendiente de la línea que conecta el valor de los momentum de cada día muestra si el momentum está subiendo o cayendo. El range of change de 7 días divide el último precio por el precio de cierre de hace 7 días. Si son iguales, el ROC es igual a 1. Si el precio de hoy es más alto, el ROC es mayor que 1. Y si el precio de hoy es más alto, entonces el Rate of Change es inferior a 1. La pendiente de la línea que conecta los valores de cada día muestra si el Rate of Change sube o cae. El trader debe de escoger el marco temporal para el momentum o el Rate of Change. Como regla del pulgar, mantenga estrecho el marco del oscilador. Use marcos anchos para los osciladores, seguidores de tendencia, cuyo propósito es atrapar tendencias. Use marcos estrechos para que los osciladores detecten los cambios a corto plazo del mercado. El Momentum y el Rate of Change comparten un defecto con las medias móviles simples, saltan dos veces en respuesta a cada dato, reaccionan con cada nuevo precio y saltan de nuevo cuando ese precio abandona la ventana de precios. El Rate of Change alisado da una solución a este problema psicología de la multitud cada precio refleja el consenso sobre el valor de todos los participantes en el mercado en el momento de la transacción el momentum y el rate of change comparan el precio de hoy con un precio previo miden los cambios en el optimismo o el pesimismo de la masa para saber si un niño está creciendo lo suficientemente rápido usted puede medir su altura cada mes y compararla con la altura de hace seis meses entonces sabe si el niño está creciendo normalmente si está creciendo tan lentamente que debería llevarlo al médico, o si lo está haciendo tan rápido como para pensar en llevarlo a una escuela de baloncesto, el momentum y el rate of change le dicen si una tendencia se está acelerando, si se está retardando o si se mueve a la misma velocidad, el momentum o el rate of change alcanzan un nuevo máximo muestran que el optimismo de la multitud está creciendo y que los precios probablemente subirán más alto, cuando el momento o el rate of change caen a un nuevo mínimo, muestran que el pesimismo de la multitud del mercado está incrementándose y que se avecinan precios más bajos. Cuando los precios suben, pero el momentum o el rate of change bajan, avisan que un techo está cercano. Es el momento de pensar en coger los beneficios de las posiciones largas y apretar los stops. Si los precios alcanzan un nuevo máximo, pero el momentum y el rate of change alcanza un techo más bajo que el precedente, esta divergencia bajista da una fuerte señal de venta, la inversa se mantiene para las tendencias bajistas. Hay veces en que el momentum y el rate of Change no actúan como indicadores anticipatorios, sino que lo hacen como coincidentes. Piense en lo que ocurre a un cohete cuando tropieza de frente con un obstáculo. Tanto su velocidad como un momento dejan de caer y se anulan simultáneamente al estrellarse el cohete. Es lo que ocurre en los mercados. Cuando la multitud tropieza con un bloque importante de malas noticias y este obstáculo frontal, frena en seco el rate of change y los precios conjuntamente. Reglas de trading Los indicadores anticipatorios son como los frenos de un coche que precediera al suyo en una autopista. Cuando se alumbran, usted no sabe si el otro conductor está tocando ligeramente el pedal o frenando en seco. Debe usted ser muy cuidadoso cuando opera usando operaciones anticipatorias. 1. Si la tendencia sube, compre cuando el rate of change baje por debajo de su línea central y vuelva de nuevo hacia arriba. Muestra que la tendencia alcista se ha ralentizado, como un tren que reduce la marcha para recoger viajeros. Cuando la tendencia baje, venda al descubierto si el Rock sube por encima de su línea central y se vuelve hacia abajo. 2. Si tiene usted una posición larga y los precios empiezan a decaer, vea si el ROC ha alcanzado un máximo antes del retroceso de los precios. Un nuevo máximo en el Rock muestra un alto nivel de energía compradora, que probablemente elevará de nuevo el mercado a su máximo e incluso más allá. En este caso, es relativamente seguro mantener posiciones largas. Por otro lado, una serie de picos descendentes en el Rock es un signo de debilidad. Mejor vender inmediatamente. Invierta esto para las tendencias bajistas. Las rupturas de tendencia del momento o el del ROC preceden las rupturas de tendencia de los precios en uno o dos días. Cuando ve una ruptura de tendencia en un indicador anticipatorio, prepárese para una ruptura en la tendencia de los precios. Rate of Change alisado Este indicador desarrollado por Fred Schusman evita los mayores inconvenientes del ROC, responde a cada precio una sola vez, no dos. El ROC alisado compara los valores de una media móvil exponencial en lugar de los precios en dos puntos del tiempo. Da menos señales de trading y la calidad de esta es mejor. Para crear un ROC alisado, debe calcular primero la media móvil exponencial de los precios de cierre. El paso siguiente es aplicar el break-up Change a la media móvil exponencial. El ROC alisado no es muy sensible a la longitud de su media móvil exponencial o a la del periodo de su ROC. Usted puede calcular una media móvil exponencial de 13 días con los precios de cierre y entonces aplicarle un rate of change de 21 días. Algunos traders calculan el rate of change de los precios y entonces lo alisan con una media móvil. Su método produce un indicador mucho más saltarín, por lo que resulta menos útil que el rock alisado. El comportamiento de la multitud. Una media móvil exponencial Refleja el consenso medio sobre el valor de todos los participantes en el mercado durante el periodo que abarca su ventana. Es como una fotografía compuesta que refleja los rasgos importantes de la multitud del mercado, más que sus humores pasajeros. El rock compara cada lectura de una media móvil exponencial con una lectura anterior, determinada por el periodo de tiempo que haya seleccionado. Compara el consenso medio de hoy con el consenso medio del pasado. El rocalizado rastrea los cambios en la actitud comparadora o vendedora de la multitud del mercado. Reglas de trading Los cambios en la dirección del rocalizado identifican a menudo los giros importantes del mercado. Los giros hacia el rocalizado marcan importantes valles en los precios y los giros hacia abajo marcan importantes cimas. Las divergencias entre el rocalizado y los precios dan señales especialmente fuertes de compra y venta. 1. Compre cuando el rock alisado se gira hacia arriba, estando por debajo de su línea central. 2. Venda cuando el rock alisado deje de crecer y se gira hacia abajo. Venda el descubierto cuando el rock alisado se gira hacia abajo, estando por encima de su línea de centro. 3. Si los precios alcanzan un nuevo máximo, mientras que el rock alisado traza un pico inferior al precedente, el mercado es menos entusiasta, incluso aunque los precios sean más altos. Una divergencia bajista entre el rock y los precios da una fuerte señal para vender al descubierto. 4. Si los precios caen a un nuevo mínimo, pero el rock alisado marca un nuevo hueco, más alto que el anterior, muestra que la multitud del mercado tiene menos miedo, incluso aunque los precios sean más bajos, muestra que la presión hacia abajo ha aflojado, incluso aunque el mercado haya caído más profundamente que antes. Una divergencia alcista da una fuerte señal para cubrir cortos y comprar el R de Williams el R de Williams es un oscilador sencillo pero efectivo descrito por Riley Williams en 1973 mide la capacidad de alcistas y bajistas para cerrar los precios cada día cerca del extremo del rango reciente de los mismos el R de Williams confirma las tendencias y avisa de las inversiones de sentido el R de Williams mide la situación de cada precio de cierre con respecto al rango reciente de máximos y mínimos se considera como 100% a la distancia que va desde el más alto máximo al mínimo más bajo en la ventana temporal, el R de Williams representa la distancia desde el último precio de cierre al máximo de la ventana como un porcentaje del rango de esta ventana, el R de Williams está muy relacionado con el estocástico, el R de Williams fue diseñado para fluctuar entre 0 y 100%, es igual a 0 cuando los alcistas alcanzan el máximo de su poder, y los precios cierran en lo más alto del rango alcanza el 100% cuando los bajistas están en el cenit de su poder y cierran los precios en lo más bajo del rango reciente he aquí una regla del pulgar para todos los osciladores en la duda haga los más cortos esto es lo opuesto a los indicadores seguidores de tendencia en la duda haga los más largos los osciladores con marcos temporales estrechos ayudan a captar las inversiones de tendencia a corto plazo. Si trabaja usted con ciclos, haga el R de Williams igual a la mitad de la longitud del ciclo. Una ventana de 7 días se ajusta bien al R de Williams. El R de Williams funciona bien con gráficos semanales. Use una ventana de 7 semanas. Las líneas horizontales de referencia para el R de Williams se traza en los niveles del 10 y del 90%. Cuando el R de Williams Cierra por encima de su línea de referencia superior, muestra que los alcistas están fuertes, pero que el mercado está sobrecomprado. Cuando el R de Williams cierra por debajo de su línea inferior de referencia, muestra que los bajistas están fuertes, pero que el mercado está sobrevendido. La psicología de la multitud. Cada precio es un consenso sobre el valor entre todos los participantes en el mercado. El máximo del rango reciente muestra hasta dónde pueden subir los precios los alcistas, Refleja el techo de su poder. El suelo del rango refleja el máximo poder de los bajistas en ese periodo. El precio de cierre es el consenso más importante del día, porque la compensación de las cuentas de trading depende de él. El R de Williams compara cada precio de cierre con el rango reciente. Muestra si los alcistas pueden cerrar el mercado cerca del máximo del rango reciente, o si son los bajistas los que pueden cerrarlo cerca del mínimo de ese mismo rango. El R de Williams mide el equilibrio de poder entre alcistas y bajistas en ese instante del cierre, el momento crucial de contar el dinero en el mercado. Los alcistas pueden empujar los precios más arriba durante el día, o los bajistas pueden arrastrarlo más abajo. El R de Williams muestra qué grupo es capaz de cerrar el mercado a favor suyo. Si los alcistas no pueden cerrar el mercado cerca del máximo durante un rally, es síntoma de que son más débiles de lo que aparentan. Es una oportunidad para operar con cortos. Si los bajistas no pueden cerrar el mercado cerca del mínimo durante un declive, entonces es que son más débiles de lo que aparece. Es una oportunidad para comprar. Reglas de Trading El R de Williams da tres tipos de señales de trading. Son en orden de importancia, las divergencias alcistas o bajistas, los fallos de oscilación y las lecturas de sobrecompra o sobreventa. Divergencias. Las divergencias entre los precios y el R de Williams ocurren raramente. Identifican las mejores oportunidades para operar. Cuando el R de Williams sube por encima de su línea de referencia superior, cae y luego no puede subir por encima de esa línea durante el siguiente rally. Se crea una divergencia bajista. Muestra que los alcistas están perdiendo su poder y que es probable que el mercado caiga. Una divergencia alcista ocurre cuando el IR de Williams cae por debajo de su línea de referencia inferior, sube y luego no puede declinar por debajo de aquella línea cuando los precios empiezan a bajar de nuevo. Muestra que los bajistas están perdiendo poder y que un rally está al caer. 1. Cuando identifique una divergencia alcista, compre y ponga un stop de protección por debajo del último mínimo de los precios. 2. Cuando identifique una divergencia bajista, venda al descubierto y ponga un stop de protección por encima del último máximo. Fallos de oscilación: Las multitudes tienden a oscilar de un extremo al otro. El R de Williams rara vez se revuelve a mitad de su rango. Los fallos de oscilación ocurren cuando el R de Williams no logra alcanzar su línea de referencia superior durante un rally o no logra caer por debajo de su línea inferior durante un declive. 3 cuando el R de Williams para de subir en medio de un rally de los precios y se gira hacia abajo sin alcanzar su línea de referencia superior, se produce un fallo de oscilación, esto muestra que los alcistas están especialmente débiles y da una señal de venta. 4. Cuando el R de Williams para de caer en medio de un declive de los precios y se gira hacia arriba sin alcanzar su línea de referencia inferior, se produce un fallo de oscilación, muestra que los bajistas están muy débiles y da una señal de compra, sobrecompra y sobreventa, cuando los precios cierran cerca del borde superior del rango, el R de Williams alcanza su cima y queda en situación de sobrecomprado, cuando los precios cierran cerca del fondo de su rango reciente, el R de Williams cae y queda en situación de sobrevendido, ni los alcistas ni los bajistas son todos poderosos, rara vez pueden cerrar los precios cerca de uno de los extremos del rango durante muchos días seguidos. 5. Cuando el R de Williams sube por encima de su línea de referencia superior, marca un techo potencial del mercado y da una señal de venta. 6. Cuando el R de Williams baja por debajo de su línea de referencia inferior, marca un suelo potencial del mercado y da una señal de compra. Estas señales de sobrecompra y sobreventa tienden a trabajar bien en los mercados laterales, pero se hacen prematuras y peligrosas cuando el mercado se adentra en una tendencia. El R de Williams puede quedarse en la parte alta durante una semana o más al iniciarse un fuerte rally. Sus lecturas de sobrecompra deben interpretarse entonces como una situación de fuerza más que una oportunidad para operaciones cortas. Similarmente al iniciarse una fuerte tendencia bajista, el R de Williams puede quedar sobrevendido durante semanas, indicando debilidad en vez de oportunidades de compra. Las lecturas de sobrecompra y sobreventa del r R.D. Williams deberían usarse para operar solo después de haber identificado una tendencia importante. Utilice indicadores de seguimiento de tendencias a largo plazo para este propósito. Si un gráfico semanal muestra un mercado alcista, considere solo las señales de compra de un r R.D. Williams diario y no inicie operaciones cortas cuando le dé señales de venta. Si un gráfico semanal indica un mercado bajista, venda al descubierto cuando el r R.D. Williams diario le dé una señal de venta pero no compre cuando esté sobrevendido. El estocástico. El estocástico es un auxiliador popularizado por George Lane, ahora se incluye en muchos programas de software y lo usan ampliamente los traders informatizados. El estocástico sigue la relación entre cada precio de cierre y el rango reciente de máximos y mínimos. El estocástico es más complejo que el R de Williams. Incluye varios pasos para filtrar el ruido del mercado y evitar las señales falsas. El estocástico consiste en dos líneas, una rápida llamada porcentaje K y una lenta llamada porcentaje D. El primer paso para calcular el estocástico es obtener el estocástico bruto o porcentaje K. El marco temporal estándar para el estocástico es de 5 días, aunque algunos traders usan valores mucho más altos. Un marco temporal corto, ayuda a captar más puntos de inversión pero uno más largo ayuda a captar los más importantes. El segundo paso es obtener el porcentaje D, se hace alisando el K usualmente con un periodo de tres días del siguiente modo. Hay dos formas de trazar el estocástico. El estocástico rápido consiste en dos líneas K y D trazadas en el mismo gráfico. Es muy sensible a los giros del mercado pero conlleva muchas señales falsas muchos traders prefieren el estocástico lento, algo menos sensible, el D del estocástico rápido se convierte en el K del estocástico lento y saliza repitiendo el paso 2 para obtener el D del estocástico lento, el estocástico lento filtra mejor el ruido del mercado y produce menos señales falsas, el estocástico lento de 5 barras es una opción muy popular entre algunos traders, el estocástico está diseñado para fluctuar entre 0 y 100, las líneas de referencia se dibujan en los niveles del 20% y del 80% para marcar las áreas de sobrecompra y sobreventa. El estocástico lento rara vez alcanza los mismos extremos que el R bruto de Williams. La psicología de la multitud. Cada precio es el consenso sobre el valor de todos los participantes en el mercado. Los precios de cierre diarios son importantes porque la compensación diaria de las cuentas del trading dependen de ellos. El punto alto de cualquier periodo marca el máximo poder de los alcistas en ese periodo. El punto bajo de ese periodo marca el máximo poder de los bajistas durante ese lapso de tiempo. El estocástico mide la capacidad de los alcistas o de los bajistas para cerrar el mercado cerca del borde superior o inferior del rango reciente. Cuando los precios suben, los mercados tienden a cerrar cerca del límite superior. Si los alcistas pueden elevar los precios durante el día, pero no consiguen cerrar cerca del máximo, el estocástico se gira hacia abajo, muestra que los alcistas son más débiles de lo que aparentan y dan una señal de venta. Los cierres diarios tienden a ocurrir cerca del mínimo durante las tendencias bajistas. Cuando unas barras cierra cerca de su máximo, muestra que los bajistas pueden arrastrar los precios hacia abajo durante la sesión, pero que son incapaces de mantenerlos bajos. Un giro hacia arriba del estocástico muestra que los bajistas son menos fuertes de lo que parecen y da una señal de compra. Reglas de trading El estocástico muestra cuándo están fuertes o débiles los alcistas o los bajistas. Esta información ayuda a decidir si serán los alcistas o los bajistas los que ganarán la pelea del mercado. Vale la pena jugar a favor de los ganadores y contra los perdedores. El estocástico da tres tipos de señales de trading, listadas aquí en orden de importancia. Divergencias, el nivel de las líneas del estocástico y su dirección. Divergencias las señales más potentes de compra y venta del estocástico las dan las divergencias entre este indicador y los precios. 1. Una divergencia alcista ocurre cuando los precios caen hasta un nuevo mínimo mientras el estocástico traza un suelo más alto que el anterior. Muestra que los bajistas están perdiendo fuerza y que los precios solo caen por su propia inercia. Tan pronto como el estocástico se gira hacia arriba desde su segundo suelo, da una fuerte señal de compra. Compre y coloque un stop de protección por debajo del último mínimo, las mejores señales ocurren cuando el primer suelo está por debajo de la línea de referencia y el segundo por encima de ella, 2. Una divergencia bajista ocurre cuando los precios suben hasta un nuevo máximo, mientras que el estocástico traza un nuevo techo más bajo que el precedente, muestra que los alcistas están haciéndose más débiles y que los precios solamente siguen subiendo por inercia, en cuanto el estocástico se gira hacia abajo desde su segundo techo da una señal de venta, venda al descubierto, y pongo un stop de protección por encima del último pico de los precios. Las mejores señales son las que ocurren cuando el primer techo está por encima de la línea de referencia superior y el segundo por debajo. Sobrecompra y sobreventa. Cuando el estocástico sube por encima de su línea de referencia superior, muestra que el mercado está sobrecomprado. Sobrecomprado significa demasiado alto, listo para girar hacia abajo. Cuando el estocástico cae por debajo de su línea de referencia inferior, muestra que el mercado está sobrevendido sobrevendido significa demasiado bajo listo para girar hacia arriba estas señales funcionan correctamente en los mercados laterales pero no así cuando el mercado desarrolla una tendencia en las tendencias alcistas el estocástico se hace rápidamente sobrecomprado y continúa dando señales de venta mientras que el mercado va hacia arriba en las tendencias bajistas el estocástico se hace rápidamente sobrevendido y va dando señales prematuras de compra vale la pena combinar el estocástico con un indicador seguidor de tendencias a largo plazo. El sistema de triple pantalla permite a los traders tomar las señales de compra del estocástico diario solo cuando la tendencia semanal va hacia arriba. Cuando la tendencia semanal es bajista, permite a los traders tomar solo las señales de venta del estocástico diario. 3. Cuando identifique una tendencia creciente en un gráfico semanal, espere hasta que el estocástico se sitúe por debajo de su línea de referencia inferior. Entonces, sin esperar a que se crucen las líneas, o que se gira hacia arriba coloque una orden de compra por encima del extremo superior de la última barra de precios en cuanto se ejecute la orden coloque un stop de protección por debajo del extremo inferior de la sesión o de la sesión anterior según cuál sea el más bajo la forma del valle del estocástico indica a menudo si es probable que un rally sea fuerte o débil si el valle es estrecho y poco profundo muestra que los bajistas son débiles y que es probable que el rally sea robusto si es profundo y ancho Muestra que los bajistas son fuertes y que lo más probable es que el rally resulte débil. Lo mejor es tomar solo las señales de compra fuertes. 4. Cuando identifique una tendencia decreciente en un gráfico semanal, espera hasta que la línea del estocástico suba por encima de su línea de referencia superior. Entonces, sin esperar a que las líneas se crucen o a que se gire hacia abajo, coloque una orden de venta al descubierto por debajo del extremo inferior de la última barra de precios. En cuanto a las líneas del estocástico se crucen, el mercado estará a menudo en caída libre. Cuando la orden de venta se ejecute, coloque un stop de protección por encima del extremo superior de la barra de precios de la sesión o de la sesión precedente, según cuál de las dos sea más alta. La forma del techo del estocástico indica a menudo si un declive será agudo o lento. Una cima estrecha en el estocástico muestra que los alcistas están débiles y que un declive severo resulta probable. Un techo estocástico alto y ancho muestra que los alcistas están fuertes. Mejor pasar por alto la señal de venta. 5. No compre cuando el estocástico esté sobrecomprado y no venda cuando esté sobrevendido. Esta regla filtra la mayoría de operaciones malas. Dirección de la línea. Cuando las dos líneas del estocástico apuntan en la misma dirección, confirman la tendencia a corto plazo. Cuando los precios suben y ambas líneas del estocástico suben también, es probable que la tendencia creciente continúe. Cuando los precios declinan y ambas líneas del estocástico caen, es probable que la tendencia bajista continúe. Más sobre el estocástico. El estocástico puede usarse en cualquier marco temporal, incluyendo el semanal, diario o intradiario. El estocástico semanal usualmente cambia su dirección una semana antes que el histograma del max semanal. Si el estocástico semanal se invierte, avisa que es probable que el histograma del MAC lo haga también a la semana siguiente. Es una señal para ajustar los stops sobre las posiciones existentes y empezar a tomar beneficios. La elección del marco temporal para el estocástico es importante. Los osciladores a corto plazo son más sensibles. Los osciladores a largo plazo se giran solo en los techos y valles importantes. Si usa usted el estocástico como indicador único, es preferible que use un estocástico corto. Si lo usa como parte de un sistema de trading combinado con indicadores seguidores de la tendencia, entonces un estocástico corto resulta preferible. Una forma ingeniosa de usar el estocástico popularizada por Jacob Bernstein es el pop estocástico. Cuando el estocástico cruza hacia arriba, su línea de referencia superior es indicio de fortaleza. Puede usted comprar para aprovechar un rápido rally y vender tan pronto como el estocástico se gira hacia abajo esta señal ayuda a recoger las últimas salpicaduras de la onda compradora el estocástico es uno de los útiles favoritos de los desarrolladores de sistemas automáticos de trading estos alquimistas de nuestra época intentan usar el estocástico de una manera puramente mecánica comprando y vendiendo cuando sus dos líneas se cruzan entonces lo descartan cuando deja de proporcionar resultados mágicos operar sobre los cruces de las dos líneas del estocástico no resulta provechoso por mucho que se optimice, porque el estocástico funciona de manera diferente en una tendencia que en un mercado lateral. El Relative Strength Index El Relative Strength Index, RCI, es un oscilador desarrollado por J. Wheels Wilder. Ahora viene incluido en la mayoría de paquetes de software. El RCI mide la fortaleza de cualquier vehículo de trading controlando los cambios en sus precios de cierre. Es un indicador anticipatorio o coincidente nunca retardado. El patrón de picos si y valle del RSI no cambia en respuesta al marco temporal. Las señales de trading se hacen más visibles con RSI cortos, tales como 7 o 9 días. La mayoría de traders utiliza ordenadores para calcular y trazar el RSI. Siga los pasos siguientes para calcular el RSI de 7 días en cualquier mercado. 1. Obtenga los precios de cierre de los últimos 7 días. 2. Localice todos los días en los que el mercado cerró más alto que el día anterior y sume todos los incrementos. Divida la suma por 7 para obtener el promedio al alza de los cierres. 3. Localice todos los días en los que el mercado cerró más bajo que el día anterior y sume todos los decrementos. Divida la suma por 7 para obtener el promedio a la baja de los cierres. 4. Divide el promedio al alza por el promedio a la baja para obtener la fuerza relativa. Insierte el RS en la fórmula superior para llegar al RCI. 5. Repite el proceso diariamente. Si calcula el RCI a mano, puede usar un atajo. Una vez que tiene los datos para 7 días, reemplace los pasos 2 y 3 para todos los días siguientes. 2. Multiplique la media al alza de ayer por 6. Añade el cierre al alza de hoy. Si lo hay, y divida el total por 7. Este es el nuevo promedio al alza. 3 multiplique la media a la baja de ayer por 6 añade el cierre a la baja de hoy si lo hay y divida el total por 7 este es el nuevo promedio a la baja entonces continúe con el paso 4 el RCI fluctúa entre 0 y 100 cuando alcanza un techo y se gira hacia abajo identifica una cima cuando el RCI cae y entonces se gira hacia arriba identifica un suelo estos giros se producen a diferentes niveles en diferentes mercados e incluso en el mismo mercado durante los periodos alcistas y bajistas. Los niveles de sobrecompra y sobreventa varían de mercado a mercado y de año en año. No hay unos niveles mágicos que marquen todas las cimas y valles. Las señales de sobrecompra y sobreventa son como lecturas de calor y frío en un termómetro. La misma temperatura tiene diferentes significados en verano e invierno. Las líneas de referencia horizontales deben pasar por los picos más altos y los valles más profundos del RCI. Se trazan a menudo en 30 y 70. Algunos traders usan 40 y 80 el mercados compradores y 20 y 60 el mercados vendedores. Use la regla del 5%. Trace cada línea a un nivel más allá del cual el RCI esté solo el 5% del tiempo, y eso para los últimos 4 o 6 meses. Ajuste los niveles de referencia una vez cada 3 meses. La psicología de masas. Cada precio representa el consenso sobre el valor de todos los participantes en el mercado en el momento de la transacción. El precio de cierre refleja el consenso más importante del día, porque la actualización de cuentas de trading depende de él. Cuando el mercado cierra al alza, los alcistas ganan dinero y los bajistas pierden. Cuando el mercado cierra a la baja, los bajistas ganan dinero y los alcistas lo pierden. La mayoría de traders en todos los mercados prestan más atención a los precios de cierre que a cualquier otro precio. En los mercados de futuros, el dinero es transferido desde las cuentas de los perdedores a las de los ganadores al final de cada sesión. El RSI muestra si los alcistas o los bajistas son más fuertes en el momento del cierre, el momento crucial de contar el dinero en el mercado. Las reglas de trading El RSI da tres tipos de señales de trading. Son en orden de importancia, las divergencias, las configuraciones gráficas y el nivel del RSI. Divergencias alcistas y bajistas. Las divergencias entre el RSI y los precios dan las más fuertes señales de compra y venta, tienden a ocurrir en los techos y suelos importantes, muestran cuando una tendencia está débil y lista para invertirse. 1. Las divergencias alcistas dan señales de compra. Ocurren cuando los precios caen a un nuevo mínimo, mientras que el RSI hace un suelo más alto que el precedente. Compre tan pronto como el RSI se gire hacia arriba, desde su segundo suelo y ponga un stop de protección por debajo del último mínimo. Las señales de compra son especialmente fuertes si el primer suelo del RSI está por debajo de su línea de referencia y el segundo por encima. 2. Las divergencias bajistas dan señales de venta ocurren cuando los precios suben a un nuevo máximo mientras que el RSI hace un techo más bajo que el anterior venda al descubierto tan pronto como el RSI se gira hacia abajo desde su segundo techo y ponga un stop de protección por encima del último máximo las señales de venta son especialmente fuertes si el primer techo en el RSI está por encima de su línea de referencia superior y el segundo por debajo configuraciones gráficas los métodos clásicos del chartismo funcionan mejor con el RSI que con otros indicadores. Las líneas de tendencia, los soportes y resistencias y los patrones de cabeza y hombros funcionan bien con el RCI. El RCI completa a menudo estos patrones con unos pocos días de avance con respecto a los precios, dando pistas de probables cambios de tendencia. Por ejemplo, las líneas de tendencia del RCI se rompen a menudo uno o dos días antes que la de los precios. 3. Cuando el RCI rompa su línea de tendencia bajista, Coloque una orden de compra por encima de la línea de tendencia de los precios para capturar la ruptura alcista. 4. Cuando el RCI rompa su línea de tendencia alcista, coloque una orden de venta al descubierto por debajo de la línea de tendencia de los precios para capturar la ruptura bajista. Los niveles del RCI Cuando el RCI sube por encima de su línea de referencia superior, muestra que los alcistas están fuertes, pero que el mercado está sobrecomprado y entrando en su zona de venta. Cuando el RSI desciende por debajo de su línea de referencia inferior, muestra que los bajistas están fuertes, pero que el mercado está sobrevendido y entrando en su zona de compra. Solo vale la pena comprar las señales de sobrecompra del RSI diario si la tendencia semanal es alcista. Vale la pena vender a descubierto usando las señales diarias del RSI solo si la tendencia del gráfico semanal es bajista. 5. Compre cuando el RSI desciende por debajo de su línea de referencia inferior y entonces la cruza de nuevo hacia arriba 6. Venda al descubierto cuando el RSI sube por encima de su línea de referencia superior y entonces la cruza de nuevo hacia abajo Más sobre el RSI. Ciertos traders pretenden encontrar un significado más profundo en los patrones del RSI. Algunos analistas han descrito formaciones llamadas inversiones positivas y negativas que, según ellos, pronostican la extensión de cualquier movimiento de precios usando los patrones del RCI. Hasta la fecha no hay informes de éxitos importantes usando estos patrones si exceptuamos la de sus promotores.